1: Nous avons trois missions qui nous ont été confiées donc, euh, depuis notre création. La première, d'où le nom du dispositif, une mission d'assistance. Euh, on est victime de cybermalveillance. Soit on s'est qualifié son incident, on va faire une petite recherche dans un moteur. Et si on a bien travaillé de notre côté, la victime va être renvoyée sur notre site et va trouver les informations qui vont lui permettre de résoudre son problème. Et puis, si jamais elle n'est pas en capacité de décrire son incident de cybersécurité, eh bien, elle va aller sur notre plateforme. On a un petit moteur d'analyse, de diagnostic, qui en quelques clic va permettre donc à la victime de qualifier, qui va nous permettre à nous de qualifier l'incident de cybersécurité, de lui donner les conseils, et puis très spécifique, on propose une mise en relation avec des prestataires de proximité lorsque c'est technique, qui vont être en capacité d'aider la victime, donc le particulier, la collectivité ou l'entreprise, à résoudre son problème. La deuxième mission, c'est une mission de sensibilisation, puisqu'on peut, lorsqu'on a bien pris conscience des risques, eh bien on peut se protéger de nombre de cybermalveillances, et quelques mesures pratiques assez simples l'hygiène informatique publie beaucoup de contenus sous une licence ouverte qui permettent à tout un chacun de pouvoir comprendre pourquoi il faut changer les mots de passe pourquoi il faut faire les mises à jour ce genre de choses qui sont assez basiques mais qui sont des gestes qui sont très utiles contre la cybermalveillance et puis la troisième mission c'est l'observation de la menace combien d'entreprises sont touchées, par quel type, combien de particuliers, par quel type de menace et suivre des tendances et des évolutions de ce que font les cyber Criminel.
0: Jérôme Netin a très vite compris que j'avais besoin de concret. Il se lève de son bureau et me propose de se balader dans les couloirs de la structure. C'est comme cela que je constate qu'ici, main dans la main, différents acteurs travaillent ensemble. Et je dois dire que je ressens déjà la force de cet écosystème.
1: Alors, quand on vient dans nos bureaux, euh, on a des gens de différents ministères, par exemple, et de l'ANSI. On a des gens euh, du ministère de l'Intérieur qui sont mis à disposition. C'est la forme juridique d'un GIP qui le permet. Donc, du ministère de l'Intérieur, euh, du ministère des Armées, euh, de l'Éducation nationale. Et puis, à côté de ces profils-là, on a des agents qui sont euh, salariés du dispositif, hein, euh, qui euh, travaillent au quotidien, collectivement, pour répondre à ces trois missions. Pour compléter cette équipe, on a la chance aussi, de par notre forme juridique, Là encore, de pouvoir nous appuyer sur des membres et des membres prestigieux. On a 56 membres aujourd'hui qui vont donc de différents ministères que j'ai évoqués à des associations de consommateurs en passant par des sociétés privées. Et donc, on s'appuie nous beaucoup sur ces membres pour travailler avec eux sur des thématiques particulières et puis aussi euh, diffuser, puisque le dispositif produit beaucoup de contenu et on compte sur nos membres pour diffuser auprès de l'écosystème au sens très large tous ces contenus qu'on produit. Alors c'est une force de pouvoir nous appuyer sur des membres, puisque par exemple on a fait une opération qui s'appelait Immunité Cyber. On a rédigé un petit contenu très simple avec la gendarmerie, une infographie sous forme de neuf questions à destination des élus dans les collectivités pour leur faire prendre conscience du risque cyber. Et tout ça, ça a été diffusé par l'AMF, l'Association des maires de France, qui est membre du dispositif. Donc on a produit et l'AMF a diffusé.
0: On me donne un nouveau badge et je descends ainsi au service informatique c'est là qu'est gérée la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Je me demande alors comment fonctionne vraiment ce dispositif.
1: C'est effectivement la vitrine de notre dispositif. 2,4 millions de visiteurs en 2021 une plateforme sur laquelle on va pouvoir trouver beaucoup de contenu. Donc soit on va trouver directement le contenu de sensibilisation donc qui va nous permettre d'appliquer les bonnes pratiques, soit on va être en capacité de faire ce fameux parcours victime, donc répondre à quelques questions et à travers... Donc les réponses qu'on va apporter, nous, Cybermalveillance, on va représenter sous deux principales réponses, les conseils qu'on va donner qui sont adaptés à la cybermalveillance rencontrée par la victime, et puis cette capacité de pouvoir proposer une mise en relation avec des prestataires de proximité qui vont aider la victime à résoudre la problématique. Une PME qui est victime de ronçon logiciel, qui ne sait pas comment se débrouiller très vite sur notre plateforme, elle va être mise en relation avec un prestataire local qui aura la capacité de la dans la sécurisation, en tout cas dans la remédiation de son système d'information.
0: Différents membres, des structures locales selon l'interlocuteur et le délit. Mais justement, quelle est leur nature Quel est l'acte le plus répandu Je suis à la recherche d'un état des lieux pour comprendre l'étendue de la menace. Jérôme Notin m'interdit l'accès aux archives, mais il accepte de me répondre
1: l'hameçonnage, hein, phishing en anglais, où euh, on va essayer de récolter euh, des données personnelles. Là, Depuis maintenant euh, plusieurs euh, semaines, on a eu encore une explosion de l'hameçonnage à Amélie. On disait beaucoup, euh, ce sont les mails qui sont vecteurs d'hameçonnage. Non, il y a aussi beaucoup les SMS. Donc les gens reçoivent des SMS, renouveler votre carte vitale ou euh, on vous doit de l'argent. Donc surtout ne jamais cliquer sur ces liens-là. La deuxième menace pour laquelle donc, les particuliers viennent chez nous, c'est le piratage de compte. C'est le pendant de l'hameçonnage. C'est quand on a est tombé dans le panneau et qu'on a donné des données perso et que en particulier on a donné son mot de passe, et eh bien comme malheureusement les gens utilisent souvent les mêmes mots de passe sur différentes plateformes, donc si vous avez donné le mot de passe à Mili, il y a de fortes chances qu'il soit le même pour un autre compte, comme par exemple la messagerie ou les réseaux sociaux pour ceux qui ont des réseaux sociaux. Une menace qui est importante et en termes de communication euh, à pas cher, on peut expliquer aux gens que non, ça n'arrive pas, c'est de l'arnaque au, au faux support technique. On navigue sur internet et on a une fenêtre qui s'ouvre et qui dit alerte Microsoft ou Apple euh, vous avez un virus, il faut appeler le 01, 80, 75, voilà. En face de nous, on a des vrais centres d'appel avec des professionnels. Là, je dirais que c'est double peine, puisqu'on va d'abord se faire voler 200, 300 euros pour, soi-disant, le support technique, d'où le nom de cette arnaque, l'arnaque au faux support technique. Mais également, euh, les cybercriminels vont demander un accès pour soi-disant réparer l'ordinateur de la victime. Et là, ils vont piquer, copier toutes les données qui sont sur le disque dur. Et si, par exemple, on a un justificatif de domicile, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport il y a des usurpations dans le monde réel qui sont faites avec tout ça donc voilà et puis bah, je l'ai beaucoup évoqué hein, les rançons GCL. en 2020 et 2021 on a eu une explosion de ce type de virus hein. pour rappel c'est vraiment le, les petits virus qui vont rentrer dans les réseaux et chiffrer les données donc qui les rendent complètement inaccessibles et en échange d'une soi-disant rançon offrir soi-disant la possibilité de récupérer ces données donc si on n'a pas de sauvegarde ou si les sauvegardes ont été détruites ou, ou chiffrées également euh, bah là on sait pas quoi faire donc euh, à pas cher avec des sauvegardes déconnectées on peut se protéger contre et donc, ça, c'est vraiment la première menace qui fait euh, tous les jours, en France,
0: des victimes. Le constat est sans appel. Beaucoup de délits, des victimes toujours plus nombreuses, je le disais. 50 membres en face qui œuvrent, ce qui paraît bien peu. Comment arrive-t-il à lutter de façon efficace Et quelles missions ont-ils accepté de remplir Et avec quels outils Cela semble clairement impossible, vu la vasteté de la mission
1: chacun sa spécialisation. Hein. On a euh, l'ANSI qui une perle de l'administration euh, française parce qu'ils ont une extrême expertise technique dans euh, des euh, sujets de cybermalveillance, cyberattaque de très haut niveau. c'est pas un secret aujourd'hui de dire que les États peuvent utiliser des groupes de cybercriminels pour mener des opérations dans le cyberespace. Et en France, donc l'ANSI nous protège, mais l'ANSI, c'est le pompier de l'État. Et après, on a euh, les services d'enquête, que ce soit donc, euh, en police ou en gendarmerie, qui, eux, euh, font de la police judiciaire, donc C'est-à-dire qu'ils vont identifier les auteurs pour faire cesser l'infraction et puis présenter à la justice, qui est le troisième opérateur, on pourrait dire. Et là, on a trois personnes avec des assistants spécialisés, donc trois magistrats qui font un travail extraordinaire, qui donc pilotent l'ensemble des enquêtes qui peuvent être de source étatique jusqu'à des choses qu'on appelle sérielles, c'est-à-dire qui vont toucher beaucoup de Français, comme la fraude à la réparation informatique. Un spectre de compétences et un champ infractionnel extrêmement important que ces trois personnes couvre. C'est coutume de dire hein, maintenant depuis un petit moment que si on veut vraiment renforcer euh, la lutte contre la cybercriminalité en France, c'est le parquet qu'il faut renforcer. Et voilà, le trou dans la raquette dans, dans la cyber en France aujourd'hui, pour moi, il est évidemment chez nous. Et puis également au niveau du parquet, donc euh, cette euh, juridiction euh, compétente au niveau national.
0: Mes enquêtes ont permis de m'infiltrer dans différentes structures, d'en savoir plus sur tous ces acteurs de la cybercriminalité, mais j'ai toujours été à la recherche du scoop du gros coup qui sera démantelé. Sans tout nous dévoiler, Jérôme Notin a envie de nous en dire plus. Mais je sais qu'il me cache encore des choses. Secret défense oblige.
1: Est-ce qu'on a un coup euh, qu'on a démantelé Non parce que ce n'est pas notre mission, hein. nous on est vraiment sur la mission d'assistance, par contre comme on est au contact des victimes on peut leur demander des choses en 2018 il y avait eu euh, toute une vague de crypto-porno c'est euh, des mails euh, qui étaient envoyés aux gens en disant vous êtes allé sur un site porno j'ai piraté votre ordinateur votre mot de passe c'est ça Et comme je le disais, beaucoup de gens ne changent pas forcément leur mot de passe, donc quand on voit il suffit qu'on ait une activité pas illégale hein, par ailleurs de consultation de site porno, on a pu naviguer sur ce genre de site, on voit un, un mot de passe dans un mail donc énormément de gens ont paniqué donc énormément de gens ont payé la soi-disant rançon qui disait pour oh, je ne dis rien à ton entourage paye moi c'était en crypto monnaie déjà à l'époque 200 300 euros en, en équivalent de, de crypto monnaie c'est quelque chose qui a explosé très vite donc a touché des millions de français donc le parquet euh, s'en est saisi, on était avec la police le parquet et nous, donc a été euh, décidé de nous proposer d'héberger une lettre plainte co-rédigée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui allait collecter demander aux victimes des éléments techniques et donc on a hébergé cette lettre plainte qui était ensuite renvoyée directement au niveau du parquet et grâce aux éléments qui ont été récoltés via cette lettre plainte, qui ont été passés dans les moulinettes du ministère de l'Intérieur leurs outils techniques, et eh bien il y a eu des autres qui ont été euh, identifiés et ensuite ils vivaient à l'étranger, mais quand ils sont venus en France, ils ont été interpellés. Donc voilà, c'est un fait d'armes auquel on a participé. Je suis particulièrement fier parce que euh, quand le ministère a creusé euh, le profil de ces victimes, c'était pas simplement des arnaqueurs, c'était vraiment des développeurs de malware, des vrais méchants euh, qui faisaient des vrais virus. Là en l'occurrence, c'était pas du tout une prise de contrôle d'aucune machine, mais voilà, ils avaient une vraie expertise là-dessus. Ils avaient déjà été identifiés dans d'autres affaires, donc euh, c'était pas des petite crapule, c'était vraiment des gens qui euh, avaient un passif.
0: C'est encore une fois le sérieux et le professionnalisme, et bien sûr toutes sortes de menaces que je ressens dans cet échange. Jérôme Notin est un professionnel motivé et déterminé à faire face à ces défis pour protéger son prochain. Et comme son but est d'éviter qu'il n'y ait plus de victimes, il ne cesse d'appeler à la prudence.
1: Mise à jour, antivirus, sauvegarde. Une phrase de bon sens, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème, on ne va pas vous donner de l'argent comme ça. Bercy à vos coordonnées, Amélie à vos coordonnées, donc jamais ils vont vous demander de renseigner votre numéro de carte de crédit pour un soi-disant remboursement.
0: Ainsi s'achève mon rendez-vous avec Jérôme Notin. Je dois désormais prévenir un maximum de personnes du danger qui les guette. Il peut être imminent. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. A bientôt pour un épisode 7, et d'ici là méfiance.